0: 三五会用钱比会挣钱还难。人或者只有两件事最难办，如孔子说的“饮食男女，人之大于存言。佛家、道家、儒家都讲这个问题。人生两个大欲望，一个是吃东西，一个是男女关系。那么人生的目标，有钱就为了饮食男女吗？这要搞清楚了。古人有一首诗，我把它改了改，不是我有意改的，改了使大家比较容易理解。世事循环望九州，前人财产后人收，后人收的休欢喜，更有收人在后头。世事循环望九州，世间的事情就是轮回的，都是回转，跟圆圈一样循环的。前人财产后人收，前人发了财，钱财永远是你的吗？不会的，会到别人的手上去。后人有了财产，你也不要高兴，更有后面人在等着接手你的。这几十年来的商业行为。由道爷的社会开始，到现在乃至发大财的，仔细研究研究，多少人起高楼，多少人楼塌了。我看了几十年，看得太多了。不管官做的多么大，财发的多么厉害，最后都没有了。世界上所有的财富，在哲学的道理上来讲，是非你之所有，只属你所用而已。从出世法的观念来讲，刚生下来的孩子，手都是握着的，抓着的。你们生过孩子的人都注意呀、啊，如果手不那么握着是不健康的。婴儿躺在那里，两脚是不断乱蹬的，好像在拼命向前跑。这样跑啊抓呀，到什么时候放呢？殡仪馆的时候放了，人就这样，就是不明白财富、功名，连同身体、生命都非你之所有，只属于你所用。这个原则先要把握住，懂了这个道理。就要好好安排自己的财富，考虑如何对人类做贡献。有人说他也做了贡献，搞了基金会，给很多地方也捐了钱。你是为了逃税还是为了求民啊？如果有逃税或者求民的夹带心理，这个好事就不纯粹了，大有沽名钓誉的成分。我常常说，大家只学西方的经济学，但很少学中国的经济学，更没有研究过释迦牟尼佛的经济学。如果大家懂了释迦牟尼佛的经济学，就真懂得经济了。释迦牟尼佛说，财富是靠不住的，不属于你，只是给你所用，不是你所有。任何人赚的钱，第一是官府要收税，第二是有盗贼要抢你或骗你。佛经上是王贼并称的，皇帝是合法的盗贼，盗贼是不合法的皇帝，所以赚的钱先要扣掉王贼这一份。万一碰上的水灾、火灾，又扣掉一份，还要花在父母、儿女、六亲眷属、朋友等身上一份，再一份花在健康疾病上，相对最后一份可以自由做主的，也只有使用权，没有所有权。我说他的经济学最高了。其实那五分之一也要自己真正用了，而且用对了才是有效的。依我的经验，人生永远感觉缺一个房间，身上永远感觉缺一块钱。所以，一般人的欲望是不会满足的。我常常问人：“你发财为了什么？”以中国文化来讲，任何一个人发了财，要注意一件事：一家温饱，千家怨。一个人发财，或者一个公司发财，很多老百姓会怨恨的，至少是侧目而视之，眼睛歪着看。哥，老子怎么会发？这个公司发到那么大呀？我们怎么办？发了财以后，钱究竟做什么用？一般人到中年以后，手头的钱会多些，但钱越多痛苦越大，事业很兴旺的，烦恼也是越来越多。我以前有一个身为银行家的朋友，他告诉我他家上代的一个故事：有个人发了财，每天晚上自己打算盘，哗啦哗啦打到夜里，过了三更，差不多一两点钟还没睡觉，他太太陪在旁边。以前的老规矩，老爷没有睡。太太一定要陪着，在旁边缝针线，等着他要茶药水。有一天，隔壁墙外面一个穷人挨着这个高墙搭了一个棚子，两个年轻夫妇做豆腐卖，凌晨三四点就起来，两人一边有说有笑又唱歌，一边磨豆腐。这个康家的老前辈两三点钟还没有休息，还在打算盘看账。这个太太就讲话了：“哎呀，老爷早一点休息了。”你看，我们还不如墙外面的两口子多快乐呀！老前辈一听这样啊，我马上叫他不快乐。这个太太吓死了，老爷你不要害人哦。他说我不害人，就进里头拿一块银元宝出来，叫太太你跟我来，跟我来到墙边上站着。邻居那个茅草棚搭在他家的高墙下面，他把这一块银子咚的一声丢过去了。银子一丢过去，两夫妻正在磨豆腐，听到那个声音，说什么东西啊？一看，哎呦，元宝来了，发财了，上天赐给我们，怎么办？两个人不磨豆腐了，也不唱歌了，没有声音了。三天以后，一点影子都没有了。这个康老先生就告诉太太，你看，我叫他们不快乐就不快乐。这个故事的意义，我想大家也差不多知道了。很多人的经济学是书本上学来的，没有用。我的经济学是实践来的，我做过生意，赚过大钱，这还不作数，我还垮过三次，垮得光光的，当衣服吃饭。我感觉懂了这个，才懂得经济学，才懂得做生意。你光有赚钱的经验，没有垮台讨饭的经验，那你懂个啥的经济学呀？不行的，赚钱不难，用钱比赚钱更难。有个学佛的朋友跟我说要做功德做好事，我说你不要吹了，我现在给你港币十万，你今天晚上到香港街上做一件好事回来，我给你磕头。要做好事不容易呀、啊，你不能到卡拉 OK 找个女朋友一下送了十万，那不是好事，那十万还不够呢，还要两百万呢。做好事还要有福报，有福气给你碰到这个机会，你才能够做呀。花一块钱可以救人命，这才是做好事。至于上庙子去，这里送个一万，那里送个两万，到处烧香磕头，这个是骗自己吗？这个哪是做什么好事啊？这是做生意嘛？你看老太婆到庙子里拜菩萨，三块钱买一把香，买两根香蕉，菩萨面前拜个半天，要菩萨保佑他全家平安发财。他的儿子大学考取留学，回来要发大财。然后烧完了香，香蕉还带回去给自己孩子吃，要求的那么多，这些人上庙子都是做好事吗？都是做生意，这个不是做好事，真做好事不是那么容易做的。有一次我在苏州跟许多同学一起吃饭，吃完以后菜太多了，我还是老规矩对他们说：“好可惜哦，你们叫那么多太浪费，包起来带走。”有个年轻同学说：“我们在街上看见苏州的叫花子好多呀，我们送去。”我说：“今天晚上这一包剩菜，你们要能送掉，我男子不信，改姓北了。”结果他们不信，到了街上一个叫花子都没有。我说：“这些都是职业叫花子，他们早回去休息了，已经发了才去休息了。他还跟你要剩菜剩饭吗？”结果真送不掉。然后他们走到一个转弯的地方。有三个人在一个屋檐口睡觉，盖一条被子。这个同学高兴了，总算找到了。我说：“人家睡了，不要去叫醒，他们不会要的啦。」结果这一位女同学不相信，去叫醒，有一个人起来拿了，说声谢谢，又躺下去了。我说：“你走了以后，他还骂你笨蛋。这些人不是讨饭的，都是外地来打工的。你看他拉开被子起来，一身西装，他一边谢谢，一边心里想。”你把我当穷人看，他不骂你才怪呢。赚钱难，聚财难，但是用钱更难，散财更不易。能够赚钱聚财，又能够善于用钱和散财的，必然是人中豪杰，不是一般常人所能及的。孟子说：“诸侯之宝三，土地、人民、政事。保珠玉者，殃必及身。”这是孟子提的一个政治大原则。一个国家的领导人，如果是政治家所领导的，就是土地、人民、政事三宝，这三种是真正的宝。如果一个国家的领袖重视、珍惜的是珠玉其珍的话，灾难一定会很快光临它。古今中外皆有这种事实，应验在帝王身上的很多。最著名的是明末的崇祯皇帝，就是李自成打进北京城后，在煤山上吊的那个皇帝。实际上，他是一个好皇帝，品德也很好，就是有一个毛病，手撒不开，财货要抓在手里。流寇作乱，要筹想用兵，他一直说没有钱，拼命向民间增加赋税。管理财政的大臣向他报告，不能再加税赋，老百姓已经没有能力负担了，建议他用皇室内库的钱，他还是不允许，说这是不能动用的。等他吊死在梅山以后。流寇打开内裤，里面多的是黄金、白银、财宝，供给一百万部队的军用都足够。这就是宝珠玉者央必极深。青年人要注意一点：如果想做一番事业，应该知道财聚人散的道理。钞票都到你口袋里，社会的人际关系就少了，没有真朋友了。财散则人聚，孟尝君就是这样，钞票撒得开，解决了别人的困难，自己的钱当然没有了，但是朋友多。人际关系多，有了苦难则有朋友帮忙。孟子虽然说的是政治原则，用之于人生也是一样的。尽管在有形的财富方面上无片瓦，下无立锥，然而还是有无形的财富——土地以及自己的学问、思想、人品、真理等。人生的立场站稳，就有土地了；有了人格，就有同道的朋友，那就是人民。然后有了合乎道德的标准行为，就是正事。国家如此，个人也一样。土地、人民、正事，这三件是大宝。如果只重钞票，当然殃弊极深。选自念一世纪初的《前言后语·漫谈中国文化》南淮，南怀瑾讲演录， 2 0 0 4杠两0零六，《孟子·与近心片。